0: Ja, man kann das sogar re relativ gut beschreiben. Also der Auftrag im Transition Coaching ist quasi, ähm, den, den, die neue Führungskraft durch den Führungswechsel zu begleiten, also durch die Phasen, durch die typischen Phasen eines Führungswechsels.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Transition Coaching – mit dem Führungswechsel nicht nur die Karten neu mischen, sondern das Spiel ändern und sei es auch nur seine Geschwindigkeit, die Richtung oder andere Wirkungen. Im deutschsprachigen Raum befinden sich die Experten für diese spezielle Coaching-Herausforderung in Hamburg. Das Team von Fisher Group International entwickelt seit den 1990er Jahren ihre Konzeption und verfeinert sie nunmehr auch im digitalen Raum. Dazu spreche ich heute mit Rüdiger Schulz, Psychologe und Betriebswirt von Hause aus, langjähriger Coach und Managing Partner von Fisher Group International. Herzlich willkommen, Rüdiger.
0: Ja, herz, danke schön, Sascha. Ich freue mich, dabei zu sein und freue mich auch über das Interesse an dem Thema.
1: Ja, als ich ähm, das Thema sozusagen mit aktuellen Nachrichten verbunden habe, musste ich auch sofort an dich denken. Und ich greife mal diese zwei Themen auf und vielleicht können wir daran ja diese Herausforderung des Führungswechsels und was ihr im Transition Coaching damit auch für Erfahrungen gemacht habt, aufgreifen.
0: Mhm. Ja, sehr gern.
1: Die gehen ja momentan auch durch die Presse, gerade heute Morgen zum einen der Wechsel im höchsten politischen Amt der Vereinigten Staaten offiziell bekannt gegeben. Der Amtsinhaber hat den Startschuss gegeben, dass die Transition Commission loslegen kann. Und damit geht er und der Neue kommt und muss sich bewähren. Und zum anderen der Wechsel im deutschen DAX-Unternehmen und Automobilzulieferer Continental. Da ist der alte Vorstandsvorsitzende erkrankt und geht nach elf Jahren. Elmar Degenhardt. Und ein ja. Neuer kommt vermutlich, ist es Nikolai Setzer und wird den Posten übernehmen. Können wir an diesen beiden Fällen die Herausforderung von Führungswechseln und was ihr in Transition Coaching bearbeitet, besprechen oder sind die eher untypisch?
0: Naja, also ähm, äh, der Wechsel in den USA ist natürlich ähm, äh, im wahrsten Sinne des Sinnes äh, äh, ein politischer Prozess, ähm, wo viele Themen eine besondere Bedeutung haben, die man so in der Unternehmenswelt nicht hat. Ähm, gleichwohl ähm, äh, erkennt man daran, äh, dass also gibt es schon typische Dinge dabei. Also es hat eine extrem hohe Aufmerksamkeit, wenn ähm, der mächtigste Mann der Welt gewissermaßen ähm, äh, wechselt ähm, und äh, die Macht weitergegeben wird und die Macht gerungen wird. Ähm, Tausende von ja. Leuten
1: auch betroffen, die auch wechseln werden. Also es ist ja eine ganze. Ja. Mannschaft ist ja fast schon untertrieben. Das ist ja eine ganze politische Parteienlandschaft, die sich da auswechseln. Das ja. ist wahrscheinlich wirklich eher untypisch für wirtschaftliche
0: In der Regel schon, das glaube ich auch. Ähm, außerdem ist es ja äh, wie man sieht in den USA eine, eine, äh, ja, eine, ein politischer Entscheidungsprozess, der da ähm, abläuft und der über mehrere Monate gegangen ist, der in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, zum Teil zumindest ähm, und wo gewählt wird. Das ist in den Unternehmen in der Regel ja so nicht der Fall. Da wird ähm, eine Entscheidung getroffen von den, ähm, ja, von den Führungskräften oder Vorgesetzten, ähm, von den höchsten Gremien gewissermaßen ähm, und äh, ist in dem Sinne kein demokratischer Prozess, über den alle abstimmen würden. Das heißt, äh, äh, das gehört schon anderen Logiken. Und äh, gleichwohl ist es so, dass mit Führungswechsel natürlich immer auch ähm, Richtungswechsel und Veränderungen einhergehen. Ähm, darum ähm, hat das Thema in den letzten Jahren extrem an Bedeutung gewonnen. Und ähm, das äh, sieht man an den Beispielen in der Wirtschaft, insbesondere wenn sie auf Vorstandsebene sind, ähm, dass sie auch eine hohe Aufmerksamkeit bekommen in der Presse oder in der Öffentlichkeit allgemein.
1: Das heißt, äh, für den Fall, dass jetzt Herr Setzer bei Continental die Führung übernimmt, spielt es weniger eine Rolle? Dort war es, glaube ich, der Aufsichtsrat, der das ähm, abstimmen muss und das auch intern nach diesem Gremium auch demokratisch erfolgt. Mhm. Spielt dort die, die Frage, wer zugestimmt hat und wer nicht, in welcher Stimmenmehrheit man das jetzt geworden ist, für die Person eine Rolle? Oder ist das de facto dann egal, wenn er da durchkommt und Vorstandsvorsitzende ist, hat er den gleichen Stand, wenn er da vom Gremium einstimmig oder eben nur mit einfacher Mehrheit bestätigt wurde.
0: Wie das jetzt in dem konkreten Fall ist, kann ich natürlich nicht sagen, aber im Allgemeinen ist es natürlich ein Riesenunterschied, weil es geht immer auch um Entscheidungen und es geht darum, Dinge durchzusetzen gerade wenn es um, um strategische Entscheidungen geht oder um Richtungswechsel geht, wenn es um Neustrukturierungen geht. Und da macht es einen Riesenunterschied, mit wie viel Rückhalt und Unterstützung ich zum Beispiel durch den Aufsichtsrat oder allgemein durch Schlüsselpersonen im Unternehmen ich agieren kann. Das ist ein Riesenunterschied und einer der Erfolgsfaktoren, in solchen Führungswechseln nicht nur auf äh, so hoher Ebene auch äh, im Allgemeinen ähm, äh, auf mit, in mittleren Managementpositionen oder zum Beispiel auf einer Bereichsleitungsebene ähm, das können wir seit Jahren so beobachten
1: mhm. also der Rückhalt ist, ist ein solcher Erfolgsfaktor man geht anders an die Arbeit ran wenn man weiß ja, dass man gewollt ist
0: ja genau beziehungsweise äh, wenn man weiß dass man Unterstützung bekommt ist ist nicht so, dass man, sagen wir mal, von Anfang an darauf zählen kann, dass man schon von allen Unterstützung hat, auch wenn die Entscheidung für einen gefallen ist, sondern äh, es geht darum, sich in der neuen Rolle zu positionieren. Es geht darum, äh, sich auch äh, verständlich zu machen, äh, den, äh, den, 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 ja, den Partnern, den Schlüsselpersonen, den Stakeholdern zu erklären, wer man ist und, äh, in der neuen Rolle äh, gewissermaßen und was man vorhat. Ähm, man muss also überzeugen und man muss die Leute hinter sich versammeln, damit man Schlagkraft äh, entwickelt und tatsächlich auch vorankommt.
1: Mhm. Dann gehen wir doch mal so ein bisschen mit dem abgeschichteten Fall vor. Die Führungsperson hat das Amt bekommen, ähm, unabhängig jetzt von demokratischen Wahlen oder nicht. Ja, genau. Ähm, sie... Denken wir mal eher als einzelne Person und nicht, dass da so der, der gesamte Tross mitkommt. Ähm, das ist so der typische Fall des, dessen, was ihr nennt Transition Coaching. Eine einzelne Person übernimmt ein neues Amt, muss Leute überzeugen und dann diejenigen mitnehmen. Ist das so das typische Bild, ähm, das wir uns machen können von eurer Arbeit?
0: Ja, vielleicht kann man es so beschreiben, Führungswechsel sind ja ein Prozess, den es schon seit vielen, vielen Jahren gibt, der eigentlich ganz normal ist, ein Standardprozess in Unternehmen, weil Führungskräfte in der Regel drei bis fünf Jahre, je nachdem in welcher Branche man sich bewegt, in einer Position sind im Durchschnitt und danach eben eine neue Führungsposition übernehmen. Das ist also das, ich sage mal in Anführungsstrichen, das Normale, das, auf was man sich einstellen muss, wenn man äh, diesen Karriereweg geht. Und ähm, was wir beobachten können, ist, ähm, dass äh, die Unternehmen solche Führungswechsel ganz gezielt nutzen, um, um sich weiterzuentwickeln, also um äh, neue Strategien umzusetzen, um eine bestimmte äh, Kultur, die man erreichen möchte, zu unterstützen, um bestimmte ja, Strukturen zu bewegen. Das heißt, es geht in der Regel immer um Veränderung. Das war vor 10, 20 Jahren noch nicht so stark wie heute. Heute kann man eigentlich sagen, es ist ausschließlich, es geht ganz viel um Veränderung, um, um Beschleunigung, um Agilität. Und insofern ähm, ist es ganz wichtig, dass eine Führungskraft die, die Mitstreiter gewissermaßen gewinnt.
1: Wenn, wenn du sagst, das war früher nicht so, also war das dann eher so eine Notmaßnahme, weil derjenige in Rente gegangen ist oder halt umgezogen ist und nicht mehr diese Position wahrnehmen konnte?
0: Ich glaube, ähm, wenn man jetzt in die 90er Jahre zurückgeht, wo unser Konzept entstanden ist, da... Ähm, waren solche Führungswechsel noch sehr stark äh, getragen aus der Idee heraus, äh, die Führungskräfte zu entwickeln. Da, das ist natürlich nach wie vor auch ein Thema und ein Beweggrund. Aber die Veränderungsgeschwindigkeit war da ja noch eine ganz andere. Und, äh, wir haben mit dem
1: Personal gearbeitet, das vor Ort war und sagt, okay, das ist jetzt unsere Mannschaft und jetzt machen wir das Beste draus.
0: Ja, beziehungsweise man entwickelt die Leute im, äh, im Rahmen ihrer Potenziale und Möglichkeiten weiter und es gab eben noch viel mehr Kontinuität im Vergleich zu heute. Heute ähm, ist Kontinuität eher die Ausnahme, also ganz im Gegenteil, es geht ganz häufig darum, eben Veränderungen zu implementieren, wie ich gerade schon beschrieben habe oder sie zu initiieren und ähm, und das kann ich eben besonders gut über Personen. Bitte?
1: Kontinuität ist eher mit einem Beigeschmack, ist eher hinterlich. und.
0: Naja, es wäre toll, wenn es mal wieder Kontinuität gäbe. Aber, aber die äh, Dynamik, die da ist, sowohl von den Wettbewerbern, von der Technologie, vom Umfeld, in dem man sich bewegt. Also gerade dieses Jahr ist ja ein, ein, ein Beispiel dafür, durch die Corona-Krise ähm, hat es unglaublich viel von den Unternehmen und auch von den Führungskräften und ihren Teams abverlangt? Ähm, also zur Ruhe ist da niemand gekommen. Und es ging immer wieder darum, sich ähm, neu auf die Situation einzustellen.
1: Ja, und also vielleicht hilft, also ich habe dieses Bild, dass dieses ständige Innovieren, wie es jetzt heißt, dass Firmen mhm. ständig innovieren müssen, dass es da halt wirklich um das Paradigma des Neuen geht und nicht, auch nicht mehr so sehr. Des Fortschrittlichen. Also im Fortschrittsgedanken war ja immer noch so eine Weiterentwicklung, wo man sagen könnte, das war der kontinuierliche Weg geradeaus oder nach oben. Und heute beim Innovieren, das muss einfach nur neu sein und ist allein daher schon mit Wert und mit kulturellem Wert auch versehen.
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, der Anspruch ist schon, den die Unternehmen verfolgen, wenn sie etwas neu machen, dass es auch besser und fortschrittlicher ist. Nehmen wir mal das Beispiel Digitalisierung. Wenn heute zum Beispiel eine, ein, ein Bereichsleiter den Auftrag bekommt, wichtige Prozesse in dem Bereich zu digitalisieren, um dadurch effizienter zu werden und auch von mir aus kostengünstiger und ähm, die Qualität soll steigen und solche Geschichten, dann ist das natürlich auch äh, aus der Sicht des Unternehmens ähm, fortschrittlicher und soll letzten Endes einen Wettbewerbsvorteil schaffen. Oder äh, wenn es darum geht, die Kultur der Zusammenarbeit äh, weiterzuentwickeln im Sinne von Agilität und ähm, äh, ja, einer cross Zusammenarbeit, dann ist es auch äh, aus Sicht des Unternehmens fortschrittlicher.
1: Ja, ja. also ich, ich mache mir so dieses Bild, auch wenn du sagst, ne, dass es früher oder in den 90ern so diese Weiterentwicklung, dass halt wirklich Personen in ihren Kompetenzen und die Organisationen mhm. ihren Bilanzen entwickelt werden. So ein, da gibt es so einen so Gleichklang, das ist das ist mehr eine schiefe Ebene, die nach oben führt, als jetzt so eine Treppe mit, mit starken Brüchen. Und, und heute so, das, das sollte schon eine, eine Delle im Universum sein und drunter macht man so ein <lacht> wenig. Das, äh, und das würde mir zumindest jetzt auch deutlich machen, weshalb es Sinn macht für diese Perspektive, dass wir neue Personen reinholen und dann eben einen solchen Führungswechsel forcieren.
0: Ja, also ich glaube, dass, dass äh, durch diese Veränderungsdynamik und auch durch die äh, geringere Verweildauer der Führungskräfte auf den Positionen natürlich, ähm, sagen wir mal, von allen Beteiligten eine Menge verlangt wird. Nicht nur, mit, nicht nur von der Führungskraft, die sich quasi auf eine neue Rolle einstellen muss, die sich möglicherweise neue Themen einarbeiten muss, ihren Führungsstil anpassen muss, diesen ganzen äh, Wechselprozess organisieren muss, sondern auch äh, für die Mitarbeiter oder für Kollegen, für Kunden. Äh, also so ein Wechsel ist, äh, wenn wenn du so willst, ist es ein sozialer Prozess. Es ist nicht nur ein Austauschen einer Person und Ersetzen durch eine andere, sondern es bedeutet ja eine Veränderung in dem ganzen System. Und und äh, bis sich das wieder eingeschwungen hat, braucht es halt eine Zeit. Und äh, da sind Chancen drin, da sind aber auch Risiken drin. Und wir versuchen in unseren Coachings zum Beispiel oder auch in Workshops, ähm, diesen Transition-Prozess zu unterstützen, sodass alle da viel von haben.
1: Genau. Lass uns zunächst mal die Chancen anschauen. Ähm, bei so einem ähm, Personenwechsel an der, an der entscheidenden ja. Position. Und die geraten ja schnell aus dem Blick, auch wenn sie ja, das immer, immer im, sozusagen im Blick genommen werden sollen von den Personen, die das befürworten. Ja. Was, was sind die Chancen, wenn wir jemanden in ein Unternehmen hineinholen, ihm zum Mitglied und zum führenden Mitglied machen, der mit dem Unternehmen bestenfalls gar nichts zu tun hat, sondern wirklich das Neue mitbringt, verkörpert in sich selbst?
0: Ähm, ja, ähm, Unternehmen äh, nutzen tatsächlich äh, so im, äh, in den letzten Jahren häufiger ähm, die Möglichkeit, Leute, also Führungskräfte von außen in das Unternehmen reinzuholen. Das machen sie insbesondere dann, wenn sie zum Beispiel Know-how ähm, einkaufen wollen also, ähm, oder ein bestimmtes ähm, Leadership-Verständnis ähm, und äh, das, was sie praktisch im Haus selber so nicht haben.
1: Das wäre jetzt das heißt, bei Continental nicht der Fall. Ne? Der Herr Setzer war, glaube ich, und ist langjähriger Continental-Mitarbeiter.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch nicht, es äh, ist eher die Ausnahme, dass man das tut, weil die, äh, diejenigen, die von außen kommen, die können viel Neues mitbringen, die haben auch. Äh, die größte Erlaubnis, Dinge in Frage zu stellen und Dinge anders zu machen, aber äh, sie haben natürlich kein Netzwerk, sie kennen nicht die Kultur und äh, sind auch insofern erstmal keine Identifikationsfigur. Das, das muss man erstmal sehen. Darum haben sie auch das größte Risiko zu scheitern. Das ist zumindest die Erfahrung, die wir haben. Also sind und wir auch das, schon dass schnell auch beim Risiko jetzt. Ne? Das, das ist ja. das doch <lacht> das nicht. Ne? Um. Ja, die Sache hat immer zwei Seiten. <lacht>
1: Ja, genau. Und, und die, guten, die guten Seiten kommen einfach nicht zum Zuge, wenn diese Risiken sich verwirklichen und deren Wahrscheinlichkeit halt höher ist, als dass das Gute Platz findet. Dann, dann bleibt man bei den Risiken. Also das heißt, die haben keine Ahnung von der Kultur. Sie bringen eine andere Kultur mit. Und die Gefahr der Abstoßung ist groß. Was, was, was könnt ihr im Coaching dieser Person machen oder heißt Transition, Transition Coaching auch Ihr Coach, die unmittelbaren Kontaktpersonen dieser neuen Führungsperson?
0: Nein, wir, wir konzentrieren uns im Transition Coaching tatsächlich auf die Führungskraft selber, also den Führungswechsler. Und ähm, das Ziel ist ähm, quasi die Situation zu erfassen, also erstmal zu verstehen, in was für einer Situation bewege ich mich überhaupt mit den mit Blick auf die Erwartungen zum Beispiel, auf die Erwartungslandschaft, mit Blick auf die Schlüsselperson, auf die politischen Herausforderungen, mit Blick auf die Veränderungen, die, die sozusagen ins Haus stehen und, und dann zu überlegen, okay, wenn das meine Situation ist, wenn, wenn das die Herausforderungen sind, wie sollte ich dann das Ganze angehen? Was ist dann eine passende Strategie? Also viele, viele Führungskräfte haben ja, oder viele Führungswechsler haben ja schon einen Führungswechsel äh, gemacht, teilweise mehrfach gemacht. Aber das Besondere ist, dass man sich immer wieder neu auf die Situation einstellen muss.
1: Jetzt stelle ich mir beim Coaching vor, ihr setzt euch mit der Person zusammen und arbeitet mit dieser Person eine Strategie. Aber ihr seid ja, wenn ich es pointiert sagen darf, auch externe und habe von der Kultur, wenn ihr beauftragt worden seid, von dieser Organisation zunächst ja auch keine Kenntnisse.
0: Absolut richtig. Also wir äh, haben da einen systemischen Beratungsansatz ähm, und äh, verstehen uns auch nicht als diejenigen, die es besser wissen als die Führungskraft. Also wir können auch nicht die Kultur erklären und ähm, äh, es kommt auch gar nicht darauf erstmal an, ähm, wie soll ich sagen, alles besser zu wissen oder, oder der Führungskraft zu sagen, wie sie es machen soll.
1: Okay, das heißt, für die Vorbereitung dieses Coachings übernehmt ihr nicht so eine Rolle der, der Speer und der Vorhut, die sich schon mal vorher in der Organisation reingeschnuppert haben, Nein. wissen, was da auf den zukommt oder auf die Person und, und das dann coacht, sondern... Ihr setzt euch mit dieser Person zusammen und reflektiert, was sind die Herausforderungen?
0: Genau, wir, wir sind Experten für Führungswechsel und wir haben ähm, aus den letzten Jahren eben ganz viel Erfahrung gesammelt und können die richtigen Fragen stellen. Also wenn ich in einem Coaching bin, dann läuft sozusagen bei mir im Hintergrund ein Film ab, wo, wo, ähm, wo ich das, was mir gerade berichtet wird, vergleiche mit, mit vielen, vielen anderen Situationen. Und ähm, es ist dann sozusagen ein Abklopfen der Situation und ein Prüfen und Hinterfragen. Und so schält sich sozusagen im Gesprächsverlauf heraus, was nun eigentlich das Spezifische ist in diesem konkreten Fall. Und dabei kommt es ja nicht nur auf, äh, von mir aus, die, die äh, Situation äh, mit Blick nach außen an, sondern es kommt auch auf die Führungskraft selber an, also auf ihre Führungspersönlichkeit, auf ihre eigenen Erwartungen was sie bisher für, für äh, Erfahrung gemacht hat in der Rolle als Führungskraft und, und was ähm, jetzt von ihr verlangt wird in der neuen Führungsrolle. Häufig ist es ja eine neue äh, Führungsebene, äh, die damit einhergeht. Und ähm, das alles zusammen, das muss man erstmal verstehen. Und ähm, eine ganz spannende Frage ist dann eben äh, ja, herauszuarbeiten, ähm, mit welcher, vielleicht kann, könnte man sagen, unbewussten Strategie die Führungskraft sozusagen in diesen Wechsel reingeht. Und häufig reflektieren die Leute das gar nicht, aber es ist wichtig, dass sie das tun, weil man sich dann erst fragen kann, passt das wirklich dieses Mal, passt das wirklich auch in dieser Situation? Ah, okay, das heißt, die, die
1: Stolpersteine, die unbewussten Stolpersteine der Person, die dort die Reise antritt, die macht ihr sichtbar und sagt hier, da musst du oder also das scheint für dich ein Thema zu sein, dass du da nicht drüber stolperst.
0: Ja, also ähm, äh, genau, vielleicht nicht mit solchen Fragen jetzt, aber so in, im Prinzip geht es genau in die Richtung. Also zu überlegen, ähm, äh, äh, wenn, äh, wenn sich jemand so verhält, äh, was äh, sind dann die Chancen, was sind mögliche Risiken, welche, was löst er damit aus? Wie wird er dann wahrgenommen? Entspricht das oder unterstützt das die Positionierung, die man gerne anstrebt? Also die Führungskraft muss lernen, sich selber quasi zu beobachten und die ganze Situation vom Feldherrnhügel aus anzuschauen.
1: Du sagtest ja, ne? die Organisation will ja, dass es gelingt. Will ja, dass die Person die dann neu hinzugeholt wurde, erfolgreich ist, neue kulturelle Elemente einbaut und eine neue Strategie belegt. Ich mhm. ähm, verstehe jetzt auch, dass sie euch dann engagieren, die auch extern sind und von der Organisation und ihrer Kultur jetzt nicht sozusagen schon berührt wurden, sondern eben auch ja. externe sind, dass möglichst die Stolpersteine und das, was derjenige oder diejenige selbst noch äh, so mitbringt an Herausforderungen äh, sichtbar gemacht werden, was kann die Organisation noch tun, damit genau das gelingt? Es ist ja ihre Kultur und ihre Problematik ähm, neben dem, dass sie euch engagiert. Also gibt es ähm, Punkte, wo sie, wo sie euch dann auch für das Coaching entsprechend äh, vorbereitet, brieft
0: ähm, also die, ja genau, die, die, also die Organisation oder äh, wenn du so willst, die Führungskräfteentwicklung, die Organisationsentwicklung ähm, hat natürlich äh, eine wichtige Rolle in dem ganzen Prozess. Ähm, äh, es geht darum, ähm, dass also zum einen, dass so ein Wechsel rechtzeitig angestoßen wird, also dass die Information dazu rechtzeitig fließt, dass der Vorgesetzte des Führungswechslers, also von Anfang an, sich um quasi das Onboarding aktiv kümmert, dass, wenn ein Coaching erfolgen soll, dass das rechtzeitig initiiert wird. Also idealerweise fängt ein Coaching eben zeitnah zum Start an und nicht erst drei oder vier Monate später, wenn möglicherweise schon auch Probleme entstanden sind. Ähm, außerdem ist es wichtig, ähm, dass das Thema Führungswechsel ähm, auch äh, vom Unternehmen als in seiner strategischen Bedeutung erkannt wird, also äh, weil... Ähm, wenn eine Führungskultur äh, sich so entwickelt, dass äh, die Wechsel gewissermaßen ähm, reibungsfreier laufen, dann ist das insgesamt für das Unternehmen wichtig. Und das ist natürlich eine Dimension, die ganz stark, ähm, also diese kulturelle Dimension, die ganz stark in der Führungskräfteentwicklung auch, auch gesteuert werden kann.
1: Also hast, habt ihr das schon mal erlebt oder du auch ganz persönlich, dass eine Organisation zwar da jemand Neues hinzuholt und auch gerne diesen, diesen Wechsel auch in der Strategie damit äh, durchsetzen will, euch ja. auch sozusagen da in die Verantwortung bringt mit dem Coaching, aber ansonsten ihr oder du merktest verlorene Posten. Also es spricht so vieles dagegen, aber das ist der Organisation gar nicht klar oder es ist ein interner Machtkampf.
0: Ja, natürlich. Das ist also ähm, die, die Entscheidung, dass jemand ähm, eine Position übernimmt oder dass jemand einen bestimmten Auftrag hat, äh, Dinge neu oder anders zu machen, ähm, äh, das, das steht ja erstmal, ähm, also überhaupt nicht, äh, also das heißt ja nicht automatisch, dass dieser Neue überall unterstützt wird. Ganz im Gegenteil, es gibt ganz typische Konflikte, die auch völlig, völlig, sagen wir mal, selbstverständlich sind, die bei so einem Führungswechsel auftreten können.
1: Kannst, kannst du ein paar nennen? Was sind so typische Konfliktpotenziale oder eben Konfliktsituationen? Ja.
0: Also ähm, ein ganz normaler Konflikt, das bestimmt, ähm, kann bestimmt jeder gut nachvollziehen, weil letzten Endes jeder schon mal davon betroffen äh, war, wenn ich höre, eine Struktur, die vielleicht selber erst zwei Jahre alt ist, soll jetzt wieder geändert werden und all das, was man gerade eingeführt hat und wofür man sich eingesetzt hat und was sich so einigermaßen etabliert hat, das soll jetzt wieder in Frage gestellt werden und es soll etwas Neues entstehen. Das ist diese Dynamik, von der ich vorhin gesprochen habe. Die führt natürlich erstmal dazu, dass die Leute sich fragen, Mensch, ist das jetzt wirklich notwendig? Müssen wir jetzt wirklich wieder alles von vorne anfangen? Und, und das ja, heißt also, auch, die
1: Dinge, die gemacht wurden die letzten zwei Jahre, werden richtig ähm, gehend zu den Akten gelegt, zerstört, nicht mehr fortgeführt, es wird nicht dran angebaut
0: und weiterentwickelt. Das, das ist zumindest möglich. Also das erlebe ich immer wieder, dass die Veränderungsdynamik ähm, so groß ist, dass ähm, ein Veränderungsprozess den nächsten ablöst. Und ähm, in so einer Führungswechselsituation habe ich dann die, die besondere äh, Dynamik, dass ähm, äh, der Frust darüber häufig auf die neue Führungskraft projiziert wird. Das ist psychologisch, glaube ich, ganz normal, aber erstmal schwierig für denjenigen, der die neue Rolle da übernommen hat.
1: Ja, ich finde das erstaunlich, weil ich auch, wenn du von Veränderungsdynamik sprichst, habe ich eben den Eindruck, dass sich etwas dynamisch verändert. Wenn ich mir das gegenständlich vor Augen führe, mhm. erkenne ich eine Zeit lang noch den alten Gegenstand wieder. Aber das ist ein anderes Bild als, okay, du hast jetzt zwei Jahre an diesem Gegenstand gearbeitet, bitte aufhören, kannst du weglegen, kannst du wegtun, fang hier nochmal neu an mit einer, mit einer anderen äh, Methode, mit einem anderen Herangehen. Was ja wirklich frustrierend ist, weil man sagt, okay, da habe ich jetzt zwei Jahre für einen Papierkorb gearbeitet.
0: Ja, beziehungsweise ähm, äh, die, wahrscheinlich wäre die Argumentation, dass man sagt, äh, wir waren jetzt sehr erfolgreich mit dem, was wir gemacht haben, aber äh, unser Umfeld hat sich geändert, unser Wettbewerb hat sich geändert oder die Anforderungen der, der Kunden haben sich geändert, äh, die Kostensituation hat sich geändert. Wir müssen jetzt äh, uns noch weiter verändern, um äh, Schritt halten zu können oder um unsere Strategie ähm, äh, umsetzen zu können.
1: Ja, das ist also, genau die typische nun, Situation bei, bei Continental. Ne? Also, ja, genau. Die Zulieferer für Verbrennungsmotoren, Autos, ähm, ja, müssen völlig neue Kompetenzen, völlig neue äh, wissenschaftliche Felder erarbeiten. Elektrotechnik, ähm, Software. Und dann ist die ganze Kompetenz in dem alten Bereich obsolet. Das zeichnet sich ja ab, ja.
0: Ja, und das war jetzt, du hattest ja nach Konflikten gefragt, das war jetzt eine Möglichkeit, aber jetzt mal, ähm, äh, äh, es gibt zum Beispiel auch äh, natürlich häufig äh, Mitbewerber, die diesen Job haben wollten, ähm, die möglicherweise in meinem eigenen Team sind oder die möglicherweise im Umfeld sind. Und ähm, auch da können sich Konflikte ergeben. Es gibt äh, unterschiedliche Führungsstile. Also wenn der, der die Neue äh, ganz anders führt als äh, der Vorgänger oder die Vorgängerin, dann kann ich auch da einen Konflikt haben. Weil der neue Führungsstil verlangt ja etwas von den Mitarbeitern. Zum Beispiel, dass sie mehr Verantwortung übernehmen, dass sie agiler zusammenarbeiten. Und äh, äh, das geht auch nicht reibungslos. Da sind immer auch Erwartungen mit verbunden und Anforderungen.
1: Kann, kann sich bei solchen Konfliktpotenzialen, die jetzt die Zusammenarbeit betreffen, zum Beispiel mit ehemaligen oder ne, Mitbewerbern, die den Posten gerne gehabt hätten ja. und sich darauf auch äh, schon lange Jahre häufig gefreut haben oder zumindest erhofft haben mhm. oder die eine andere Form der Zusammenarbeit gewohnt sind. Ähm, ist es dann etwas, wo ihr auch mit diesen Personen gemeinsam ähm, in der Form von Teamentwicklung zusammenarbeitet oder bleibt ihr im Transition Coaching, auch wirklich im, in der Coaching-Situation ausschließlich mit der Person
0: wir bleiben in der Regel in dem Coaching in diesem Vier-Augen-Kontext, wenn man so will, also mit den beiden Personen ähm, und besprechen die Situation und besprechen verschiedene Optionen und ähm, wie die Führungskraft vorgehen kann. Wir haben aber auch Workshop-Konzepte entwickelt, ähm, wie man die Führungskraft ähm, mit ihrem Team oder mit ihrem Bereich schneller ähm, sozusagen zusammenführen kann und so dass schneller äh, persönliches Verständnis füreinander und eine Glaubwürdigkeit entsteht, ähm, so dass man eine gute Grundlage hat für die, für die äh, Zusammenarbeit und auch für die Sacharbeit. Ähm, was viele Führungskräfte unterschätzten äh, ist, dass äh, solche Führungswechsel, dass es dann nicht nur um Sachthemen geht, sondern ähm, ganz viel auch um emotionale Themen, also um Vertrauen, um Loyalität, um Glaubwürdigkeit. Und äh, wenn ich dieses Fundament stärke und, und äh, je schneller ich in diesem Stärken bin und entwickeln bin, dieses Fundaments, desto besser, desto effizienter äh, kann ich auf der Sachebene zusammenarbeiten.
1: Mhm. Wann, wann, wann kannst du entscheiden oder wann merkst du, dass du mit dem Coaching. Oder dass das Coaching als solches, als gemeinsamer Prozess, dass der erfolgreich war? Gibt es da Momente, wo du sagst, jetzt, jetzt bin ich praktisch nicht mehr vonnöten?
0: Ähm, ja, man kann das sogar re relativ gut beschreiben. Also der Auftrag im Transition Coaching ist quasi ähm, den, den, die neue Führungskraft, durch den Führungswechsel zu begleiten, also durch die Phasen, durch die typischen Phasen eines Führungswechsels. Und das kann man dann, wenn man sich fragt, woran kann ich das erkennen, dann gibt es so bestimmte Indikatoren. Also dann, ich muss mich natürlich dann immer darauf verlassen, was die Führungskraft sagt und was sie berichtet, aber das gibt mir dann eine Auskunft darüber, wo die Führungskraft steht. Also zum Beispiel, wenn ein Führungswechsler beschreiben kann, welche Erwartungen an ihn gerichtet sind von den verschiedenen Seiten. Wenn er beschreiben kann, welche Widersprüche sich da möglicherweise auftun und wie er mit denen umgehen will. Wenn er beschreiben kann, wer die Schlüsselpersonen sind und wie die einzelnen Personen, also wie er die Beziehung zu denen entwickeln möchte. Wenn eine Führungskraft äh, im Zuge dieses Wechsels erfolgreich Veränderungen initiiert und äh, anfängt, die umzusetzen, wenn er ein Verständnis bekommt für die Kultur und auch benennen kann, was die schwierigen Themen sind, all, all das zeigt mir ja, jemand ist äh, im, gewissermaßen im, im Film, wenn man so will, und sitzt äh, fest im Sattel. Und das ist für mich... Also er, er muss
1: paradoxerweise Widersprüche benennen können und unterschiedliche Erwartungen. Ja, du würdest stimmt. nervös werden, wenn er sagt, also Rüdiger, ich bin jetzt sechs Monate da, ich habe laut und tolle neue Freunde gefunden, das ist ein das ist ein ganz schönes Arbeiten hier, alle helfen mir, ich habe keine Schwierigkeiten erlebt und du brauchst dir keine Sorgen machen, Du, das Coaching war erfolgreich, dann würdest du eher nervös werden.
0: Ähm, nicht nicht sofort und nicht unbedingt, aber dass wenn wenn man gleichzeitig unheimlich viel bewegen soll, äh, wenn es darum gehen sollte, zum Beispiel jetzt irgendwelche Verkrustungen aufzulösen oder alten, alte Zöpfe abzuschneiden, also äh, dann, ähm, dann wäre ich schon stutzig. Also weil sowas geht nicht einfach so.
1: Mhm. Ja, also das ist die und, Arbeitsthese, auch wenn du nur mit ihm arbeiten kannst. Bei den, bei den Indikatoren, dass er eine gewisse Widersprüchlichkeit erlebt und auch beschreiben kann.
0: Ja, also widersprüchliche Erwartungen sind ganz normal. Das hängt eigentlich einfach mit den unterschiedlichen Interessen zusammen, die da sind und den unterschiedlichen Rollen und Funktionen. Die sind teilweise ja auch angelegt in der Organisation. Und wenn jemand das beschreiben kann und auch differenzieren kann, dann zeigt es ja, dass er gewissermaßen, ein besseres, ein tieferes Verständnis der Situation gewonnen hat. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wie, welche Antworten finde ich auf diese Widersprüche? Und da gibt es natürlich bessere und schlechtere Antworten. Und wir als Coach bringen wir da, glaube ich, schon viel Erfahrung mit rein. Aber die Entscheidung, welchen Weg jemand einschlagen will, den trifft allein die Führungskraft.
1: Ich meine, ich kenne das ja kenne das auch sozusagen aus den Coachings, die ich durchführe, dass ich dann am Ende immer noch das ähm, Gespräch sozusagen mit der Auftraggeberin dann habe und dort dann auch nochmal eine Form des Feedbacks und des Klärens äh, stattfindet, ob das Ganze erfolgreich war und sinnvoll war. Mhm. Dort könnte dann theoretisch ein ganz anderes Bild gezeichnet werden und Hast du das schon mal dann erlebt, dass du im Coaching den Eindruck gewonnen hast, das ist gut gelaufen, der, der hat halt eine gewisse Komplexität mir jetzt auch hier beschreiben können, hat mir Schwierigkeiten genannt, aber dann die Auftraggeberseite hat einen völlig anderen Eindruck von diesem Entwicklungsprozess gehabt.
0: Ähm. Der, also bei diesen Führungswechselcoachings ist der, wenn man so will, ist der Auftraggeber ja die Organisation. Und ähm, äh, was wir zum Beispiel anstoßen und äh, auch wofür wir, wozu wir auffordern im Coaching ist, dass sich die Führungskraft ähm, zum Beispiel mit dem eigenen Vorgesetzten, mit der eigenen Führungskraft äh, sehr eng abstimmt und sich auch Feedback einholt und auch regelmäßig quasi... Ähm, die eigene Situation beschreibt und äh, sich Rückmeldungen einholt, ähm, ob äh, das auch so gesehen wird. Und äh, so kriegen wir praktisch ähm, ein, ein, ein Bild, ähm, wie gut sich der oder die Neue in das System integriert.
1: Also dieser Einbettungsprozess ähm, und das ähm, Integrieren mit den anderen Vorgesetzten oder gleichrangigen äh, ja. Kollegen, das habt ihr das habt ihr nicht nur mit im Blick, ihr, ihr könnt das sozusagen auch initiieren, dass das stattfindet. Und es ist Teil genau. eures Verständnisses von
0: ja. ja, genau. Das ist ein ganz integraler äh, Teil des Coachings, ähm, wenn man so will. Es geht darum. Äh, anzudocken an, an das System, also dass jemand ähm, äh, seine Kompetenzen und seine Stärken, seine Ideen äh, in, in das System einbringen kann. Das setzt ja voraus, ähm, dass er die Verbindung aufgebaut hat, dass er ähm, an den richtigen Themen arbeitet, dass er mit den richtigen Leuten zusammengekommen ist, dass er sich gut positioniert hat. Und all das klopfen wir gemeinsam ab. Ähm, natürlich ist es hilfreich, ähm, wenn man äh, darüber hinaus Gespräche führt. Ähm, darum kann man und sollte man auch solche so, sozusagen äh, Evaluationsgespräche ähm, anstoßen. Ähm, in Ausnahmefällen sind wir auch dabei, aber das ist nicht notwendig und ist manchmal auch nicht sinnvoll, weil es gewissermaßen auch sein kann, dass man dadurch ungewollt den Führungswechsler schwächt.
1: Mhm. Ah ja, dass man dann zu sehr ähm, in, die, in die Sicht oder in die Perspektive der, der Organisation kommt und derjenige wieder eher der Einzelne ist. Ist das der Punkt, wo du sagst, dass er dann dadurch geschwächt ist? oder?
0: Ja, das ähm, äh, also ähm, wenn ich zum Beispiel bei einem Gespräch von mir aus mit einer wichtigen Schlüsselperson, wenn ich da als Coach dabei bin, dann kann das ja auch missverstanden werden. Dann kann das ja auch als, wie soll ich sagen, als Schwäche verstanden werden. Und, und, und das sollte eben nicht passieren. Ja, das,
1: das ist ein, ein ständiges Problem in Mediation, wenn wir äh, für die akute genau. Konfliktbearbeitung hinzugerufen werden, dass wir immer im Blick behalten, das kann gedeutet werden als Schwächung der Führungskraft, weil wir alle gelernt haben, dass Konfliktbearbeitung Führungsarbeit ist. Und da jemanden genau. sozusagen als externen Mediator reinzuholen, ist sofort auch mit der Gefahr verbunden, ah ja, okay, der kann das halt nicht. Und dann wird eine Kernkompetenz von Führungsarbeit, äh, kriegt da, er kriegt da nicht das Häkchen ran.
0: Ja, insofern könnte man eher überlegen, wenn man in so einem Transition-Prozess ist, ob es denn andere Formate gibt, also Workshop-Formate zum Beispiel und und welche, welchen Teilnehmerkreis man da idealerweise quasi bedienen sollte, um so einen Prozess zu unterstützen. Da muss man dann natürlich als Moderator auch eine, eine neutrale Rolle übernehmen oder eine allparteiliche Rolle übernehmen. Da ist man dann nicht mehr der Coach für die Führungskraft. Aber man kann diesen Prozess der, der Integration, der von allen Seiten stattfinden muss, den kann man damit unterstützen.
1: Wir haben jetzt so diese ganzen... Schritte oder Abfolgen von so einem Coaching so ein bisschen angehört? Haben wir was übersehen? Gibt es noch Punkte, die aus deiner Erfahrung, na, du bist ja lange Jahre schon äh, Transition Coach und hast eine Menge Prozesse da begleitet. Was wir noch nicht angesprochen haben, haben wir da noch Punkte liegen gelassen, die wichtig sind in dieser Form des Coachings?
0: Hm. Ja, wir haben tatsächlich schon viele Punkte angesprochen. Äh, lass mich mal überlegen.
1: Ich meine, wir sind abgebogen bei der Suche nach Chancen zu den Risiken. Mhm. Ich meine, klar, die, die Chancen werden sich irgendwann dann für die Organisationen auch einstellen in den Punkten, die ihr wichtig sind. Bilanzen, ähm, sonstigen ähm, Herausforderungen, aber.
0: Ja, die Chancen sind einfach auch dadurch da. Dass ähm, ähm, so ein Wechsel immer auch, äh, ich glaube, Levin hat das Unfreezing genannt, immer auch ein, ein Infragestellen ist ähm, de, de, de des Levine bisherigen.
1: Organisationsforscher. Ähm, sure. ja, genau. ja, genau. Unfreezing. Und, mhm.
0: Ja, genau, und, und das ist ja ähm, gewissermaßen ein, 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 ein Loslassen von bisherigen und ein, ein Reflektieren, ist es noch das, äh, was wir im Moment wirklich brauchen? Können wir nicht äh, uns die Arbeit äh, leichter machen sozusagen? Oder können wir nicht effizienter oder qualitativ hochwertiger sein? Und dabei ähm, äh, prüfen alle Beteiligten, wenn sie sich mit der Sache identifizieren, eben auch, Optionen und Möglichkeiten und dabei werden auch Ideen äh, nochmal gewissermaßen aus der Schublade geholt. Also es ist auch die Chance für äh, die Mitarbeiter zum Beispiel oder für Schnittstellenpartner, ähm, dass man äh, Themen nochmal angeht und dass man nochmal überlegt, wie man anders vorgehen kann.
1: Mhm. Ich, ich, ich bin gerade bei dem Gedanken so hängen geblieben, ne, dass die Veränderungsdynamik, die du beschreibst, die stattgefunden hat noch mal also die beschleunigte Dynamik der letzten zwei Jahrzehnte, zweieinhalb Jahrzehnte, mhm. ob die dazu führt, dass wir noch lange oder überhaupt noch davon reden können, dass Organisationen eingefroren sind und dass sie sozusagen unfreezed werden müssen oder, oder ob die permanent sozusagen ne, außer Atem, wie sie sich viele beschreiben, auch in den gewachsenen Organisationen von Behörden oder industriellen ja. Konzernen, dass wir gar nicht mehr diese, dieses Bild vor Augen haben oder gewinnen können, wenn wir Organisationen anschauen, dass sie gefrorene ähm, soziale Systeme sind, die einfach so routiniert laufen, wie sie laufen.
0: Ja, also das ist eine ganz spannende Frage. Sicherlich ähm, äh, ist das, was wir heute erleben, nicht mehr das gleiche Unfreeze, was Kurt Lewin damals beschrieben hat oder was er vor Augen hatte. Auf der anderen Seite glaube ich, jetzt auch aus einer psychologischen Sicht gesehen, brauchen Menschen Kontinuität. Menschen sind eigentlich nicht dafür gemacht, permanent in einer Veränderung zu leben, sondern alle biologischen und sozialen Systeme, ähm, suchen, suchen einen Zustand, äh, in dem, es, in dem äh, quasi Kontinuität oder Stabilität besteht und nicht immer alles in Frage gestellt ist. Das würde viel zu viel Energie äh, verschwenden gewissermaßen und ist im Grunde genommen ein Stresszustand, ja. der auch sehr produktiv sein kann. Aber wenn es ein Dauerzustand ist, dann kann es auch kritisch werden. Das muss man einfach sehen. Ja, das ist ja die...
1: Wenn man so will, die systemische Herangehensweise an Lernen, ne, dass wir lernen, um um nicht mehr neue Dinge zu machen, sondern routiniert sein zu können. Richtig, genau. Ich glaube, Fritz Simon ja. hat das mal so pointiert gesagt, wir lernen, um nicht mehr zu lernen. Ja, und, genau. und heute kommt permanent einer und sagt, du musst ja. Neues lernen und immer ganz Neues und immer von Grund auf und vollständig, was einfach eine hohe Beanspruchung ist, dass wir unterschätzen trotz unserer Sozialen oder Wohlstandsniveau, das wir erreicht haben, ist es doch eine, eine, eine psychologische Beanspruchung, dass wir nicht mehr sagen können: Jetzt habe ich das Abitur und jetzt möchte ich mal ähm, davon leben, wenn ich arbeite und nicht.
0: Nein, auf keinen Fall. Also, die, es ist ein, 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 ein ständiger Lernprozess und äh, es ist ein sich immer wieder reflektieren. Ähm, und für die Führungskräfte heißt es ja auch, dann äh, äh, Orientierung zu geben und Entscheidungen zu treffen, also auch Dinge auszuschließen und, äh, und dann eben eine Richtung zu definieren oder auch abzustimmen, zu koordinieren und dann voranzugehen und es überhaupt zu beschreiben.
1: Das ist, das ist für mich eine wunderbare Gelegenheit, um nochmal jetzt sozusagen das, das Ende unseres Gesprächs einzuläuten, aber äh, diese Thematik aufgreifend. Ich habe ja zu Anfang auch gesagt, ihr seid sozusagen die Experten in Deutschland und ihr habt das seit den 90er Jahren aufgebaut. Ähm, ja, ne? Und das sollte ja eben zeigen, dass da eine gewisse Kontinuität drin ist und eine Dauerhaftigkeit. Aber auch ihr habt im Frühjahr diesen Jahres Corona bekommen. Also, ja, ne? und äh, wie war das für euch? Was habt ihr völlig neu lernen müssen und aus euren Routinen, wenn ihr sie hattet, bei dem Transition Coaching? Ähm, was hattet ihr fallen lassen müssen? Was musstet ihr neu machen? Wie habt ihr das erlebt die letzten neun Monate?
0: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Auf der einen Seite hier, ähm, haben die letzten Monate ja gezeigt, ähm, äh, dass äh, der persönliche Kontakt nicht mehr so möglich ist, wie, wie wir den gewohnt haben, äh, gewahren und auch im Coaching natürlich nicht gelebt werden konnte. Zum Glück hatten wir schon Erfahrungen äh, praktisch im, im virtuellen Coaching, also über technische Medien, über digitale Medien. Aber das ist jetzt mittlerweile eigentlich äh, das Normale geworden. Ähm, manchmal machen wir auch noch persönliche Treffen, aber das ist eher die Ausnahme. Also insofern haben wir gelernt, mit den digitalen Möglichkeiten, die es heute gibt, umzugehen, noch viel routinierter umzugehen. Und das haben auch die Führungskräfte gelernt. Und es geht erstaunlich gut. Gleichwohl, was,
1: was, geht, was geht besonders gut, von dem ihr oder du gedacht hast, das, das würde nicht gehen, wenn ich jetzt dich vor einem Jahr gefragt hätte?
0: Ja, ja. Ähm, eine, äh, ein, ein wichtiger Punkt ist, ähm, äh, dass man ein tiefes Verständnis bekommt für die Situation aus Sicht des Coaches. Und ähm, auch die Führungskraft muss sich natürlich einlassen auf das Coaching und muss sich öffnen und muss berichten von ihren Überlegungen oder auch von Gefühlen und ähm, muss sich dabei reflektieren. Und da ist ja die Frage, wie gut gelingt das zum Beispiel im Rahmen von ein, ein, einer Skype Session oder Webex ähm, ähm, und äh, äh, das können manche besser, manche können es nicht so gut. Das ist das eine, aber es geht insgesamt erstaunlich gut.
1: Mhm. Toll. Also ein sogar äh, oder gibt es noch einen zweiten guten ähm, gute Chance, die sich verwirklicht hat?
0: Ähm, ja, es gibt auch noch eine, wir haben zum Beispiel äh, schon im letzten Jahr eine digitale Plattform aufgebaut für Führungskräfte. Das ist etwas, was uns jetzt sehr hilft, weil äh, es für Unternehmen die Chance ist, ähm, quasi ihr Angebot digital an die Führungskräfte zu vermitteln. Das kann man zum Beispiel äh, in Form von Programmen machen und da können auch zum Beispiel Führungswechsel dann eine große Rolle spielen. Das lässt sich einfach viel besser vermitteln und äh, hat sich auch als, als sehr vorteilhaft erwiesen in diesen äh, letzten Monaten.
1: Die können wir mit in den, den Shownotes aufnehmen, die Verlinkung, wenn das eine digitale Plattform ist, ja. wo sich äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal informieren können, ne, was euer Konzept ja. ausmacht und wie ihr an diese Führungswechsel herangeht. Denn das wird sich ja wahrscheinlich noch weiter so fortführen, dass diese Wechsel auch verbunden mit der Hoffnung auf einen Strategiewechsel und eine neue Kulturausrichtung in Organisationen, dass das weiterhin damit einhergeht, dass wir deshalb Führungskräfte wechseln sehen.
0: Ja, absolut. Man muss auch sehen, was ich vielleicht auch noch... Äh, noch nicht äh, ausreichend erwähnt habe, es gibt bei solchen Führungswechseln immer auch äh, einfach ein Basis-Know-how, wie man so etwas macht. Weil Führungswechsel haben durchaus auch eigene Regeln und eigene Muster. Wenn man drei oder vier gemacht hat, dann hat man sich darauf eingestellt und dann kann man das auch quasi erkennen und, und, und ähm, hat ein Verständnis dafür. Aber ähm, wenn man jetzt das erste oder das zweite Mal wechselt, dann ist das ja natürlich noch neu. Und darum haben wir auch ein E-Learning-Tool ein, e ein oder auch Selbstcoaching-Tool, könnte man sagen, gebaut schon vor vielen Jahren. Das war, glaube ich, schon 2005 und äh, haben das damals in den Markt gebracht. Seitdem ist es natürlich immer wieder überarbeitet worden und ergänzt worden, auch inhaltlich, aber auch von der Methodik. Ähm, und da haben wir sozusagen das Basis-Know-how reingetan und das hilft den den Führungswechslern, ähm, einfach äh, sich darauf einzustellen und zu reflektieren. Es, da sind Tools drin und so weiter, die man nutzen kann. Und ähm, äh, es geht also einfach auch darum, ähm, ein besseres Verständnis der Situation zu bekommen. Und äh, weil du gerade fragtest, was hat das jetzt, was haben wir gelernt? Ähm, also solche Möglichkeiten der Unterstützung, die werden heute häufiger genutzt. Mhm.
1: Ja, und eben auch in dieser Form der, des digitalen Einstiegs. Also bei dem Dreh habe ich jetzt ja. verstanden, ne? kann ich mich als. Kandidat, der einen Wechsel vor sich hat, schon mal ganz allein über das Internet überprüfen, lernen, was sind wichtige Punkte, die ich vielleicht gar nicht im Blick habe, und dann gegebenenfalls abschätzen, bin ich gut vorbereitet oder nicht.
0: Genau. Man wird dadurch sensibilisiert, und wenn man dann zum Beispiel ein Coaching nutzen möchte, dann hat man natürlich viel mehr Fragen und viel mehr Themen schon ähm, im Hinterkopf ähm, und äh, von daher ist es bietet das einen großen Nutzen.
1: Rüdiger, ich könnte noch 100 Fragen stellen und es ist, <lacht> es ist wie immer hochinteressant, mit dir zu reden dazu. Ich freue mich, dass du hier den Weg in den Podcast gefunden hast und bedanke mich. Das war großartig. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Sascha. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht und ich freue mich immer wieder, über dieses Thema zu sprechen. Ich ähm, habe es schon sehr lange gewissermaßen unter meinen Fittichen, aber es ist auch eine Herzensangelegenheit, weil es macht sehr viel Spaß, die Führungskräfte zu unterstützen in diesen Situationen, die sehr anspruchsvoll sind. Und ja, vielen Dank für die Gelegenheit.
1: Super, vielen Dank. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast, wo das möglich ist. Und vergessen Sie auch nicht, Ihren Freunden Bescheid zu sagen, dass hier über Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung gepodcast wird. Und wenn Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, dann holen Sie das gleich nach. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren und verabschiede mich. Natürlich auch von dir, Rüdiger. Ähm, schön, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen Dank, Sascha. Es war mir eine große Freude.